0: Familie Stack. Er komen mensen op een kopje thee om verder het avondje te passeren. Laatste deel uit camera obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox. Camera obscura van Hildebrand, familie Staastok, er komen mensen op een kopje thee om verder het avondje te passeren vervolg. Daar nu dan toch de muur gevallen was die op dergelijke bijeenkomsten welke men in burgerkringen een kopje thee, en verder het avondje te passeren of ook wel een presenteertje of een aangeklede pijp of een aangeklede boterham noemt, daar nu dan toch, zeg ik, de muur geval was die op dergelijke bijeenkomsten de mannen van de vrouwen scheidt en er als het ware in een verbroedering der beide seksen had plaatsgehad, en daar mevrouw Dorbeen op een ongezochte wijze het voorwerp der algemene opmerkzaamheid geworden was, vond mijn oom goed met een verzoek voor den dag te komen dat hij reeds lang op het hart had gehad. Nu, mevrouw, maar je zult toch ons en de vrienden wel een plezier willen doen. Wel zeker, meneer Staarstok, en zich met een bescheidenheid, grote, genieën eigen, spoedig tot mijn juffrouw van naslaan wendende, wat heb je daar een lief patroontje van een kraagje om. Ja, mevrouw, was het antwoord, ik zeg altijd duurkoop, goedkoop, want ik vind dat het beste goed het beste uithoudt. Ik had het in den winkel bij Van Drommelen gezien. En ik zeg tegen mijn kinderen, als ik nu reis weer jarig ben, hoor eens, zei Staarstok tegen Dorbeen. je moet maken dat je vrouw reis reciteert, hoor. Heren mijn tijd, ja, je moet strak reis reciteren, lieve mevrouw, zei mijn tante met enige ongerustheid en op het woord strak, zoveel kracht leggende als zij in bescheidenheid doen kon. Och, toe, mevrouw, zei Koosje, met een allerliefste uitdrukking van gelaat. Ha ja, zei Mietje met de kallus ogen. We moeten mevrouw niet overhaasten, zei mijn tante. Nee, zei mevrouw Doorbeen, enigszins bleek wordende. Als het dan moet, moet het ineens maar. Wat wil je hebben? Kom, het rijntje dan nog maar eens. En haar schaar opnemende om die onder het opzeggen bij iedere nieuwe regel open te doen en bij het invallen der caesuur toe te knijpen, begon zij met een door verlegenheid wat heese stem, die gedurig scheller werd. Zo rust dan eindelijk het ruwe noorden van hager jacht en stormgeloei en rolt de Rijn weer langs zijn borden ontslagen van de winterboei. Toen zij zo ver gekomen was, hield mevrouw Dorbeen haar zakdoek voor den mond en had een hevige aanval van hoesten. Zij begon opnieuw en Geheel in denzelfde toon, maar andermaal bracht zij het niet verder dan tot de winterboei, zodat mijn juffrouw Van Naslaan dadelijk begreep dat zij wel ingezien had dat er achter die hoesbui meer zat. Mevrouw Dorbeen werd zo rood als de linten van haar muts, staarde in de lamp en zei nogmaals, als om weer op gang te raken, Ontslagen van de winterboei Nieuwe stilte Die winterboei Boeit je tong liever Merkte meneer Dorbeen Droogkomiek aan Foei Daar had ik het nou net En nou breng jij er me weer af Wacht Zijn wateren Drenken de oude zomen En het landvolk hier werd de stem zeer hoog spelende aan zijn vloed brengt vader Rijn den lente groet aldus ging mevrouw Dorbeen voort op een hartroerende wijze het hartroerende meesterstuk ten grote borgers te bederven bij het derde couplet begonnen hare ogen te roeren en bij het vierde rolde zij zozeer dat ik vreesde, dat zij van hare wangen afrollen zouden. Zij was nu al rollende en brouwende en zingende en gillende gekomen tot, noem hij deze aarde een hof van Eden, die altijd mocht op rozen gaan. Ach, doe lieber Augustin, 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 klonk het over de tafel. Het was het speelwerk in de lamp door mijn tante in schijn van lepeltjes uit het lepeldoosje dat voor den olifant stond te zoeken opgewonden. Ik begreep na waarom zij er zo opgesteld was geweest dat mevrouw Dorbeen haar recit mocht hebben uitgesteld. Mevrouw Dorbeens ogen die net gereed stonden, om met... Ik wens geen stap terug te treden, hevig uit te rollen, rolden terug met de snelheid van een spoortrein. Wat is dat? riep ze. Dat is een waltje, zei haar man. Neem mij niet kwalijk, mevrouw, smeekte mijn tante. Ik had het opgewonden. Het is het speelwerk in de lamp. Het is anders de aardigheid dat het zo onverwachts begint. Een poosje nadat het opgewonden is. Het was om de vrienden te verrassen. Ik had gehoopt dat uw edere wat later zou hebben gereciteerd. Nu komt het er ook zo mal in. Mijn tante zou gaarne in dat ogenblik van verlegenheid den gehele bronzen olifant de kop ingedrukt hebben. Maar er was niets aan te doen. En in blinde opgewondenheid ging hij voort met zijn Ach, toe lieve Augustin. Het was een tartend geluid voor mevrouw Dorbeen en zij beefde inwendig van toorn zij hield zich evenwel goed en met langzame teugen een kopje slemp uitgedronken hebbende zei ze och het vers was zo goed als uit de vrienden verliezen er niet veel bij nu zal koosje wel eens wat willen doen koosje bloosde en zij, met de ogen op haar moeder geslagen: Ik kan niets. Wel, moeder? Stil, zei Dorbeen: Het verandert weer. Au peu en être mieux. En waarlijk, daar de olifant drie deuntjes machtig scheen te zijn, was er voor niemand anders gehoor dan voor het grootste der viervoetige dieren totdat het alles in kunsten getoond had en met een forse tjingel besloot. Mama van Naslaan bleek van ene mening te wezen tegenovergesteld aan die, welke haar lief kind met het zoetste lipje ter wereld had beleden, zij geloofde veel eer dat haar koosje niet alleen iets, maar zelfs zeer veel vermocht en knikte haar daarom toe ook iets in het midden te brengen waarop mevrouw Dorbeen zei Wel ja, laat je ook reis horen Koosje, ik heb nu mijn plicht gedaan En tante riep, Och ja, alsjeblieft En meneer Dorbeen, zeer droog, komiek kruimde Kom Koosje, lief roosje, reciteer reis een poosje en Mietje, die niets was, zei alweer, hij ja, en de oude staarstok zei, Kom aan, en stopte een pijp, en de jongere staarstok verstoutte zich om met een hoge kleur te zeggen, Toe, als het u blieft. Maar het lieve kind bloosde zo sterk en was zo angstig en verontschuldigde zich zo smekend, dat tante er medelijden mee kreeg en zei Koosje is misschien bang voor den vreemden heer ik geloof dat we haar meer plezier doen zullen als we het voor deze keer te goed houden waarop mevrouw Dorbeen haar ogen zeer sterk op den snuit van den olifant gevestigd houdende op een aardig toontje zei als die vreemde heer ons dan ook eens schadeloos wilde stellen? Meneer Hildebrand kan immers ook wel een kleinigheid. Dat was goed, zeiden allen. En mijn oom keerde zich om, ten einde even op zijn horloge te kijken, want hij wou om den dood niet graag dat daar nachtwerk van wiert. Men stopte verse pijpen de heeren gingen zitten de heer van Naslaan met een zucht de heer Dorbeen met het oog van een kenner Pieter met dat van een verachter mijn oom met dat van iemand die pas op zijn horloge heeft gekeken en half tien heeft ontwaard ik stoorde mij volstrekt niet aan de heeren en plaatste mij zo dat ik het lieve gezichtje van Koosje vlak voor ogen had. Men moet wat hebben voor de moeite. Ik zou, zeide ik toen alles doodstil was, het gezelschap lastig vallen met een klein stukje. Het is een vertaling door een mijner vrienden en uit het Frans. Uit het Frans herhaalde de heer van Naslaan met een bedenkelijk gezicht mijn oom aanziende. Kom aan, dat's goed, zei mevrouw Dorbeen. Alles was doodstil om den vreemden stoethaspel te horen, maar geen der dames zag hem aan. Vermits hare loffelijke bescheidenheid dit noodgedoogd, als men in gezelschap iets voor haar opzegt. Met uitzondering van mevrouw Dorbeen, die scheen te willen weten of hij goed met zijn ogen rollen zou. Koosje zat hevig te festoneren en ik zag niets dan haar gescheiden haar. Ik begon, als het kindje binnenkomt, piep zeide de deur langzaam opengaande en binnen kwam geen zins een kindje maar de vijftigjarige dienstmaag in haar wit pak belast en beladen met de aangeklede boterham in persoon in de gedaante van een schat van broodjes met kaas en rookvlees en een macht van ster ruit, cirkel, klaverblad en visvormige gebakjes die ondanks hun verschillende gedaanten wegens de evenredigheden van hun inhoud in het dagelijks leven den wiskundige naam van evenveeltjes dragen. Mevrouw Dorbeen kon een klein lachje van zenuwachtige voldoening niet onderdrukken. Er werd rondgepresenteerd en ik vreette mij over de stoornis met een evenveel. En toen die op was, hervatte ik vol moed, ofschoon de uitwerking van de eerste regel bedorven was, en ik duidelijk zag dat een droog heer Dorbeen, toen ik de eerste woorden herhaalde, nog weer aan de vijftigjarige dacht. Als het kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin. Men haalt het met een lachje en zoete woordjes in. Het schitteren van zijn oog deelt aan elks oog zich meden. En het rimpeligst voorhoofd, ook het bezoedeldste wellicht, klaart voor den aanblik op van het vrolijk aangezicht met iedereen in vrede. Het zij we onder het lindeloof des zomers zijn vereend, het zij het snijpen van de koude ons stiller vreugd verleend. En we om een knappend vuur de stoelen samenschikken. Als het kind verschijnt, zie daar een waarborg voor de vreugd. Men lacht men troetelt kust en tergt zijn dartere jeugd en moeders harte smaakt zijn zaligste ogenblikken mevrouw dorbeen lachte goedkeurend soms spreken we om den haard met ernst en met verstand van wetenschap en kunst van plicht en vaderland de heer van naslaan knikte zeer verstandig van staat van goddienst van geschriften en gezangen het kind komt in verwel kunst godsdienst plicht en staat het wordt kusjes voor den mond en kneepjes in de wangen en hobbelen op de knie en jok en kinderpraat dat is heel lief zei mijn goedhartige tante halfluid als na een duistere nacht van stormwind en van regen een nacht wen menig geen vergeefster rust gezegen naar het woelig gieren hoort daar het kind doorheen slaapt als na zulk een nacht het rood des ochtends, dat de kimmen van liefelijke waard en zachte gloed doet glimmen en blijde zangen wekt bij het vogelenkoor des dalts. De heer Dorbin kuchte. De heer van Naslaan trok ogen en wenkbrauwen pijnlijk samen, alsof hij vragen wilde waar moet dat naartoe juist omdat ook hij dat niet wist liet mijn ooms gelaat onbepaalde bewondering blijken Zo zijt gij dierbaar kind waar gij verschijnt daar vluchten en duisternis en nacht en zwarte regenluchten gij zijt een heldere zon een blijd en vrolijk licht. Door de adem van uw mond verwekt gij vreugd en leven, als zuiverend koeltjes die langs het knoppig bloembed zweven en het blosje sterken op den rozen aangezicht. want duizend liefelijk heen uit uw schone oogjes schijnen uw kleine handjes die ik berg in een der mijnen. Och, heer, zei mijn tante halfluid, en haar ogen werden vriendelijk klein. Doen nog geen kwaad, gij weet nog niet wat dat beduidt. Wat lacht gij vriendelijk als wij ze u met speelgoed vullen, klein heiligje in een krans van glinsterend blonde kroon. Hoe lieflijk blinkt uw hoofdje uit. Koosje, die van tijd tot tijd al eens had opgekeken, hief hier haar schoon gezichtje geheel op en staarde mij aan. De allerlaatste regels scheen mij volmaakt ook op haar toepasselijk. Lief duifje in onze ark, uw mondje een vrede, de vreugde en het zoetsgeluk in onze woning mede, Zo vurig afgesmeekt, met zoveel angst verbijt, Gij kijkt de wereld, daar gij niets van vat, in het ronde, Blank lijfje zonder smet, blank zieltje zonder zonde, Ik eer uw dubbele maagdelijkheid, hoe heerlijk is het kind met lachjes op de wangen, met traantjes soms, maar ras door lachjes weer vervangen. De goede trouw in het oog en het uitzicht zo gerust, het slaat een verwonderd oog op, zwaar bond getover, en geeft zijn jonge ziel zo blij aan het leven over. Als het ons zijn lipjes biedt, als ze wordt goed nacht gekust. Tante knipte een traan weg. mijn juffrouw van naslaan knikte twee, driemaal met het hoofd. Koosje hield haar adem in en zag mij angstig aan als ik vervolgde: Bewaar mij, Heer, mij en mijn broederen en mijn vrienden en hen zelfs die in lust in mijne tranen vinden, indien er zulke zijn misschien, dat zij noodzomertijd aan bloemenarm bejammeren, of bijenloze korven, of schaapskooi zonder lammeren, of kinderloze woning zien. Heere mijn tijd, neef Hildebrand, riep mijn tante, Neef Hildebrand, dat is mooi. En ik wed dat zij aan Pieter dacht, toen hij klein was, maar ook... Och, zeker ook aan een kleine truitje dat gestorven was voor haar vijfde jaar. En daar zij niets van over had, dan een klein vlokje haar aan haar middelste vinger. Hij ja zei Mietje met de kalle zogen, die ditmaal velen vooruit was. Ik vind altijd, zei me juffrouw Van Aslaan, dat mijn moeder zijn moet om van zulke dingen het rechte te hebben. Niet waar, juffrouw Van Aastelaan, zei mevrouw Doorbeen. O, maar het is allerliefst het vers zij drukte op het woord het vers is allerliefst blijkbaar wilde zij zeggen wat het opzeggen betreft dat kon beter koosje was geen moeder en kon er dus het rechte niet van hebben maar haar glinsterende oogjes en bleke wangen zeiden genoeg dat zij de poëzie verstaan en gevoeld had van wie is het gedicht? vroeg de heer van Naslaan. Van Victor Hugo, meneer. Victor Hugo? zeide hij, den klemtoon op de eerste lettergreep leggende, en met een uitspraak alsof er in plaats van ene Franse 25 goede Holse geest in den naam geweest waren dacht dat die man niets dan ijzerlijkheden schreef. Ik heb in de letteroefeningen, dunkt mij. Hé, hey, dat ontschiet me. Ik dacht dat het zo'n bloederig man was. Ik weet niet, meneer, antwoordde ik. Van hem ook met Jacques Julin, vroeg de makelaar. Is dat die die dat boek over Barneveld geschreven heeft dat we laatst in het leesgezelschap gehad hebben, vroeg Oom terzijde aan Pieter. Ja, zei meneer de Makelaar: dat is een rare kerel naar ik hoor. Hij schrijft voor geld, meneer. Hij schrijft voor geld. Pro en contra schrijft hij voor geld. Ja, zei Oom zijn pijp uitkloppende Die Fransen, het is een raar volk al zeg ik het zelf weet je wat ik ook altijd al een heel mooi verzenboek vind zei me juffrouw van Naslaan het gezelschap rondziende het nut der tegenspoeden wat? vroeg de heer Dorbeen, droger en komieker dan ooit. Het nut der regenhoeden! Er ontstond een groot gelach over deze aardigheid, het welk me juffrouw van Aslaan min of meer verlegen maakte. Zij besloot dus haar lofrede op het bekende geschrift van Lucretia Wilhelmina, die voor een algemeen gesprek in de wieg gelegd was, als privaat gesprek den geest te laten geven. Inderdaad, fluisterde zij mijn tante in, het is een heerlijk boek en door een vrouw geschreven, maar ik kan je zeggen dat je het met geen droge ogen lezen kunt. Het gesprek werd spoedig weder algemeen en levendig. Ik maakte veel werk van den zeventienjarige en Pieter week niet van haar stoel. Ik poogde hem telkens te bewegen ook reis iets op te zeggen, of te zingen of zo. Maar hij zei altijd met een knorrig gezicht, Och, kom, en ik kan wel ratje niets, en hard wilde ik er niet op aandringen omdat ik oom nog eens weer op zijn horloge had zien kijken. Er kwam dus niets van. En ook moet ik bekennen dat de familie Staarstok door middel van den muzikale olifant, tot het genoegen van dien avond te veel had bijgedragen om nog iets van een hare leden te vergen. Het avondje liep verder vrolijk en gezellig af. En nadat al de dames en de beide heren meneer en juffrouw Staarstok bedankt hadden voor de vriendelijke receptie en Pieter voor zijn aangenaam gezelschap en nadat meneer en juffrouw Staarstok plechtig hadden beloofd hun schaar eens te zullen komen inhalen en nadat de beide heren elkanders hoeden hadden opgehaald en tante met eigen hand al de dames, behalve Koosje, wie ik niet kon nalaten, zelf een bij te staan, aan haar mantel had geholpen en, na verkiezing, er de kraagjes boven overheen gehaald, of als er alsjeblieft maar ondergelaten had, ging men omstreeks half twaalf recht van elkander tevreden uiteen en schoot er voor niemand enig genoegen meer over dan voor de meid, die op ene achterloze wijze zich de kwartjes liet welgevallen, die zij bij weggaan der gasten schijnbaar toevallig in haar hand voelde glijden. Oom had slaap, al zei hij het zelf. Heren met tijd, wat had mijn tante het nog druk? Waaratje was knorrig. Onder zulke omstandigheden ging ik naar bed. Einde van familie Staarstok. Er komen mensen op een kopje thee om verder het avondje te passeren. Laatste deel.